0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Começam hoje as novas regras de combate à pandemia, ou o país entra em situação de calamidade Henrique Magno.
0: Portugal dá hoje mais um passo para diminuir o impacto do novo coronavírus. Numa altura em que os novos casos começam a subir, o Governo recomenda, sempre que possível, o teletrabalho. É obrigatório, a partir de hoje, usar máscara em todos os espaços fechados para entrar em restaurantes, alojamentos locais ou ginásios, tem de apresentar certificado de vacinação. As restrições apertam no caso dos lares de idosos. Quem pretender visitar um idoso ou uma instituição tem de apresentar um teste negativo à Covid-19. Esta regra alarga-se a visitas nos hospitais, grandes eventos sem lugares marcados e recintos desportivos como os estádios de futebol. Mas há mais. Para ir a uma discoteca ou entrar num bar... Também tem de ser testado de antes. Se está a pensar vir para Portugal, saiba que, mal chega a solo português, tem de fazer teste à Covid-19. O governo português decretou ainda uma espécie de mini confinamento para a primeira semana do novo ano, de 2 a 9 de janeiro. Contenção será a palavra de ordem. O teletrabalho passa a ser obrigatório sempre que as funções o permitam. As aulas, essas, só regressam a 10 de janeiro. Bares e discotecas serão encerrados.
1: Portugal entra esta quarta-feira em situação de calamidade que vai prolongar-se até dia 20 de março. Alexandre Hoffman é o cabeça de lista da CDU pelo Círculo de Viseu nas eleições legislativas de 30 de janeiro. O candidato lembrou que há vários problemas estruturantes no distrito e que precisam de chegar à Assembleia da República.
2: Aquilo que nós consideramos, portanto, é que há uma série de problemas estruturais no Distrito e que devem ser, e que devem ser combatidos e, portanto, é necessário levar esta voz à Assembleia da República. Eu referiria, nomeadamente, a ferrovia ou a uma, uma, uma luta já antiga, portanto, a gratuitidade da A24 e da, da A25, portanto, a abolição das taxas, das taxas de portagem. Uma das preocupações também que temos presente é, naturalmente, o encerramento compulsivo ao longo destes anos todos, estas décadas, de vários serviços públicos, nomeadamente correios, balcões da Caixa Geral de Depósitos, tribunais, extensões de saúde, Várias valências hospitalares, tanto no Hospital de Viseu como no Delaneio, têm sido encerrados. Escolas têm sido encerradas, sobretudo, nas zonas rurais do distrito, em favorecimento de, de, daqueles grandes centros escolares urbanos que muito prejudicam as zonas rurais do distrito e também nos jardins de infância, também a acompanhar este modelo educativo.
1: Alexandre Hoffman lembrou ainda que o distrito de Viseu tem seis dos dez conselhos mais pobres do país.
2: É preciso também ter em conta que Viseu tem em si seis dos dez conselhos mais pobres do país. Este, esta urgência de desenvolvimento deixa de ser ou somente uma política distrital e passa a ser respondida também por políticas nacionais, nomeadamente com o aumento do salário mínimo, aumento das pensões, uma rede de creches públicas, o reforço do SMS e naturalmente com a reabertura de vários serviços públicos. E nada disto também poderá ser feito sem o, o reforço e, 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 portanto, o apoio eh, concreto e palpável daquilo que eu decido produtivo, seja na na área, de, de, portanto, mais a sul do distrito ou a norte, como, por exemplo, a zona vinheteira do Douro, não é? E, portanto, isto são tudo, são tudo problemas que, que, que deixaram de ser só superficiais ou ter a ver só com esta legislatura ou com a legislatura anterior ou até com a que vai começar, mas, sobretudo, são problemas estruturais de décadas em que o PCP tem sido voz ativa. E a forma de, 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 de levar de forma mais concreta, mais presente a voz estes, destes problemas e dos anseios das populações da Assembleia da República naturalmente eh, Viseu ter essa oportunidade de poder eleger um ou mais deputados da CDU.
1: Alexandre Hoffman, ele que é o cabeça de lista da CDU pelo Círculo de Viseu para as eleições legislativas de 30 de janeiro do próximo ano. Vozela vai ter um centro de demonstração de uma tecnologia que permite produzir energia limpa todos os dias do ano, sem depender das condições climatéricas e sem ocupar muito espaço e a primeira pedra já foi lançada. Um projeto inovador, nas palavras de Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.
0: Obviamente que este é um projeto inovador, este é um projeto sem apoios comunitários, este é um projeto de iniciativa empresarial, é um projeto que traz tecnologia que já existe, nomeadamente na Alemanha, e, portanto, é um projeto que, sendo inovador, tem que ser acompanhado.
1: O Presidente da Câmara de Vozela, Rui Ladeira, defende que este projeto põe o Conselho no mapa das energias renováveis.
0: Tem particular significado para Vozela, pois demonstra a vontade de continuar a inovar, a atrair investimento e contribuir para a resolução dos problemas com que somos confrontados em Vozela no país e no mundo. Não estamos receio de aceitar propostas e modelos, de fazer testagem, de demonstrar e perceber se podem ser viáveis e se podem resultar em boas soluções. Temos, obviamente, interesse na inscrição de Rosela no mapa das energias renováveis.
1: Ladeira, presidente da Câmara de Vozela, a falar no centro de demonstração de uma tecnologia que permite produzir energia limpa. A primeira pedra já foi lançada. As piscinas municipais de Penalva do Castelo vão encerrar durante este mês de dezembro para obras de construção do novo ginásio municipal que vai ficar situado na parte superior das piscinas e cujo investimento é de 300 mil euros Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, justifica a decisão.
3: Foi decidido pela Câmara Municipal encerrar a piscina municipal no período de dezembro, no mês de dezembro. Será também o período em que os alunos da escola que frequentam ali as piscinas municipais estarão de férias natalícias e... Mesmo os munícipes, no mês de dezembro, não ocorrem tanto à piscina municipal devido aos feriados que existem à época natalícia e alguns até se ausentam do Conselho. aproveitamos o mês de dezembro, é aquele que não implica grandes transtornos, para encerrarmos a piscina porque vamos iniciar as obras do ginásio que ficará no primeiro andar das piscinas, portanto, na parte superior.
1: Segundo Francisco Carvalho, a construção de um novo ginásio do município vem colmatar o vazio existente no Conselho deste tipo de infraestruturas.
3: Aquilo que seria da iniciativa privada a construção dos ginásios é que em Penalva não teria a rentabilidade que os empresários entendiam e decidiram encerrar o ginásio e não se vislumbra a abertura de nenhum outro. Em face da enorme procura dos penalvenses, que frequentam ginásios, nomeadamente dirigentes para os conselhos limítrofes, Mangualde, Saatão, Viseu. A Câmara entendeu que seria mais uma valência que devíamos criar um ginásio e escolhemos optar pelas piscinas, o ginásio na parte posterior às piscinas porque aproveitamos a logística dos funcionários que fazem a manutenção da piscina também para fazerem a manutenção do ginásio, uma vez que temos lá professores de educação física na piscina que poderão também fazer no ginásio, assim como a recepção do ginásio também passa a ser efetuada através dos serviços das piscinas.
1: Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, que vai encerrar as piscinas municipais durante este mês de dezembro para dar início às obras de construção do novo ginásio municipal. A Câmara de Viseu quer recuperar dois apiadeiros na ecopista do Dão, duas infraestruturas que estão há anos abandonadas. O Presidente da Autarquia, Fernando Ruas, considera que vai ser fácil arranjar quem ocupe estes dois espaços.
4: Há pelo menos dois apiadeiros que são no nosso Conselho que estão desaproveitados. Que eu conheço bem, um apiadeiro ali na zona de Tondelinha e outro um bocadinho mais abaixo, na zona da Ponto Maurício, que é mais pequeno. Mas temos. Que... E, 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 te... Nós arranjamos seguramente alguma associação, tal como fizemos no apiadeiro de Vilmoinhos, que está aproveitado com o clube orientação, e, e como fizemos com os outros equipamentos. A, a, a estação de Fermião é neste momento um dos polos de desenvolvimento daquela terra. Com um o restaurante, que foi dado por concurso, mas também já com um conjunto de bangalôs ali e girou-se ali uma, 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 uma atividade com, com algum significado. Portanto, urge fazer a mesma coisa no apiadeiro de Tondelinha e no outro da Ponte Morisco.
1: Fernando Ruas acrescenta que o apiadeiro de Torre de Ita vai ser transformado num museu.
4: Primeiro a musealizar o Apiedem, o Apiede, não, a estação de, de Torreira. Era, de facto, a estação mais importante, uma das mais importantes neste troço do ramal do Dão, entre Viseu e Santa Comadão, e, e por isso se lá instalaram também as locomotivas. O que eu disse é que para além de, da musealização depois temos que tratar e conservar a, 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 a locomotiva, as locomotivas que estão lá. têm que estar devidamente pintadas e limpas e não podem ser, digamos, uma, um, um espaço para dar também oportunidade aos grafitas de, de vandalizar aquele, aquele, aquele espaço.
1: Fernando Ruas Presidente a Câmara de Viseu, que vai recuperar dois apiadeiros na ecopista do Dão. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Luta contra a Sida. 70 jovens marcaram a data com um cordão humano. A iniciativa aconteceu ontem no Adro da Sé, em Viseu. A ideia foi lançada pela Associação Cultural da Mastura às Escolas Profissionais Mariana Seixas e à Profitecla Joana Matias. Aluna da escola Mariana Seixas destacou a importância destas iniciativas. Estas ações se deviam repetir principalmente porque é uma doença em que quem tem essa doença tem vergonha de, de dizer e de falar sobre isso e eu acho que não tem problema em ser falado nem quando alguém que tem essa doença não tem que ter problemas em dizer que o têm, as pessoas têm que ser, não, não têm que julgar, essa pessoa que tem essa doença até pode não ter culpa de a ter, por isso acho que temos que ser mais amigos uns dos outros. E acho que devia ser feito sempre estas ações, todos os anos, porque para não ser esquecido. Carolina Nunes, também da escola Mariana Seixas, lembrou que é importante os jovens abordarem estes temas. Eu acho que esta ação foi importante porque foram convidados vários jovens e acho que os jovens são a voz do futuro e acho que é importante para desmistificar os tabus. Por sermos jovens e porque as doenças sexualmente transmissíveis às vezes deviam ser mais faladas, acho que para os jovens mesmo, para antes terem atenção e para se prevenir e tudo mais, acho que é uma ação importante. Carolina Nunes, uma das participantes do Cordão, Cordão Humano, que juntou 70 jovens para marcar o Dia Internacional da Luta Contra a Sida, que se assinala hoje.